0: Herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum Thema Holz- und Naturfasertechnologie. Mein Name ist Max und ich bin Universitätsassistent am Institut für Holztechnologie und nachwachsende Rohstoffe an der Universität für Bodenkultur in Wien. Im Podcast bekommt ihr einen Einblick in das Studium der Holz- und Naturfasertechnologie sowie den beruflichen Möglichkeiten nach dem Studium. Außerdem präsentiere ich euch zusammen mit Fachexpertinnen und Fachexperten aktuelle Forschungsschwerpunkte sowie Grundlagen aus dem Bereich der Holz- und Naturfasertechnologie. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Absolventengespräch. Mein Name ist Max Bramreiter und heute darf ich den diplom David Obernosterer bei mir begrüßen. Hallo David. Hallo Max. Danke, dass du die Zeit nimmst. Ich würde einfach gleich einsteigen. Wo bist du aufgewachsen und wo bist du zur Schule gegangen? Ich
1: bin 1992 in Klangfurt geboren und bin dort eigentlich bis zur Matura in die Schule gegangen und habe zum Schluss die, ähm, die Lehr- und Forstwirtschaftliche Schule bis zur Städten besucht und vor mittlerweile schon zehn Jahren maturiert.
0: Und wie hast du deinen Weg zum Holz gefunden?
1: Mein Weg zum Holz habe ich eigentlich durch einen, durch einen ganz großen Zufall gefunden. Ja, also es war grundsätzlich für mich immer schon ein spannendes Material. Ich war im, im Sommer immer mit meiner Oma im Lesachtal. Das ist in Kärntner Hochgebirgstal. Und da gibt es sehr viel, sehr viel Wald. Und, und wir haben oben immer in einem alten Bauernhaus gewohnt, wo meine Oma aufgewachsen ist. Das ist ein Holzhaus über 300 Jahre alt. Und ich habe das eigentlich immer spannend gefunden, dass eigentlich also, so so ein einfaches Holzhaus, durch so lang halten kann, dass das so gut funktionieren kann und dass, dass das wirklich auch, also da oben gibt es oft drei vier Meter Schnee und das hat überhaupt keine Probleme gegeben. Wirklich dann zum Holz kommen bin ich eigentlich durch einen ganz großen Zufall. Wir wir sind damals von der von der Schule, von der landwirtschaftlichen Schule ähm, nach Wien gefahren. Das ist natürlich naheliegend, dass man wenn man studieren will dann auf die Bronko geht. Und haben uns natürlich dann die POCO einmal angeschaut, die Studien angeschaut und ein paar Studienkollegen wollten was anderes studieren wie ich und haben sich dann noch eine Vorlesung, so eine Probevorlesung angehört und ich habe mir gedacht, ach, ich hätte doch noch kurz Zeit, was mache ich, ja, und dann habe ich so auf den, den Plan, den man da kriegt, drauf geschaut und gedacht äh, aha, ja, Holz, klingt eigentlich ganz spannend, ach, ich setze mich einmal ein in die Vorlesung, ja. Und das war eigentlich der Moment, wie ich wirklich zum zum ganzen Studium kommen bin und habe dann dort eigentlich eigentlich erst den ersten Berührungspunkt dann wirklich mit dem Studium und der Ausbildung gehabt. Und von da ist es dann ganz schnell gegangen, die Vorlesung damals hat mich so interessiert und dass ich mich dann weiter damit beschäftigt habe und ja bis heute dabei geblieben bin und bis jetzt nie bereut habe.
0: Wenn ich da gleich einhaken darf, du hast gesagt, der Vorlesung, wer hat dich gehalten? Kannst du dich an das erinnern?
1: Professor Hirsch, wenn ich mich richtig erinnere, der hat allgemeine Vorlesungen gehalten eben über das Studium, was man da so lernt, was man da so macht. Und das war eigentlich, das war eben wie mir aus am Doktor offene Tür hat, so eine
0: Überblicksvorlesung. Wir haben dann gemeinsam zum Studieren angefangen im Wintersemester 2012 war das dann. Mhm. Und wir haben, auch, glaube ich, gemeinsam das Erstsemestrigen Tutorium besucht. Kann das sein?
1: Nein, Warst du dann nicht da war, dabei? Nein, da war ich nicht dabei. Da habe ich weil ich gerade erst frisch in der Wohnung war, <lacht> äh, da ich die Wohnung noch fertig ausmalen müssen und alles fertig aufbauen, weil ich gerade erst vorher nach Wien gezogen bin und vorher den ganzen Sommer, äh, eine Rucksacktour durch Finnland gemacht habe und dann war das relativ kurzfristig, das zwei Tage des Studiums noch nutzen haben müssen.
0: Ich kann mich eben noch erinnern, für die Erstsemestrigen war das, war das halt super interessant, weil die halt gleich in der ersten Woche mal bei Betriebe besichtigen haben dürfen und Vielleicht findet ich da noch jemand anderen, der mir ein paar Impressionen von dem erzählen kann. Aber kannst du dann an die erste Vorlesung erinnern, die du besucht hast?
1: An die erste Vorlesung selber jetzt nicht, aber halt doch an die erste Zeit. Ähm, weil ich Uni eigentlich immer eher mit, mit so großen Hörsälen assoziiert hätte, wo hunderte Leute drin sitzen. Niemand, niemand kennt jemanden anderen. Es ist alles total anonym. Und dann bin ich in die Seminarräume gekommen, in denen wir das Studium gehabt haben oder die, die Vorlesungen Kopf haben. Und dann war das eigentlich eher eine größere Schulklasse. Da habe ich das eigentlich dann richtig toll gefunden, weil es dadurch, dass es eben kein so ein Riesenstudium, so Studium ist, es hat doch sehr leicht, fällt, da Leute kennenzulernen und und Studienkollegen zu finden, mit denen man sich dann austauschen kann und das eigentlich dann doch ein sehr persönlicher Umgang ist im Studium. Das ist mir da halt gerade am, am Anfang aufgefallen, weil es eigentlich entgegen den Erwartungen war, wie ich mir halt ein Studium vorgestellt hätte.
0: Also ein großer Kontrast zu einem BWL-Studium oder zu dem Umwelt- und Bioressourcenmanagement, wo ja mehrere hundert bis zu tausend Leute am Anfang sind.
1: Ich meine, hast du das auch so gesehen? Also, ich weiß nicht, du weiß was du vorgestellt hast, dass du vielleicht da schon die Ehe eher in die Richtung des gedacht, dass es so sein wird.
0: Also ich muss sagen, bei mir war es so durch den Hintergrund mit, mit der HTL-Kuchel und dort sind ja doch der ein oder andere Lehrer auch holztechnologie Und die waren halt immer schon sehr davon überzeugt, dass das ein guter, logischer nächster Schritt ist. Und die haben natürlich gewusst, dass das nicht das, das Massenstudium schlechthin ist. Also, ich kann mich erinnern, der, der Herr Güttler zum Beispiel hat halt gesagt, ja, sie waren irgendwo zwischen zwei und drei Personen in den, in den Vorlesungen. Und da war natürlich für uns eine, ein, ein erstes Semester mit 50 ja schon, schon sehr groß. Ja. Also es war ein bisschen zu erwarten und es war für mich von Anfang an ein, ein echtes Plusargument argument für, für das Studium, zu sagen, du bist nicht einfach nur eine Matrikelnummer. Ja.
1: Ich komme da sogar noch eine lustige Geschichte und das war ganz am Aufruf vom Studium, wie wir mal in Tulln draußen waren, das erste Mal, glaube ich, und dann der, der Professor Deischinger Draußen gestanden ist und gesagt: 50 Leute, so viel, wie sollen denn wir das schaffen? Ja, weil wir, <lacht> glaube ich, der stärkste Jugend bisher war, der, der sich fast gar nicht ausgesehen hat mit den Lamarplätzen und allem. Dann haben wir gedacht: Ja, ich glaube, sehr viele andere Studien denken sich: 50 Leute, was ist nachher los? So wenig mm. haben wir noch nie gehabt. Ja. Mm. <lacht>
0: Die sind bei 50 schon fast am Aussterben. Ja. Da passt ganz gut dazu, dass ja quasi wieder Professor Deischinger den Lehrstuhl übernommen hat. Ein Jahr später hat es keinen einzigen Studierenden gegeben in dem in dem Fach. Also diese Reaktion passt ganz gut, würde ich sagen. Ja. Ach, das
1: stimmt. Da hat sich doch in der Zeit einiges getan.
0: Kannst du an deinen ersten Kontakt mit einer Holzvorlesung erinnern?
1: Grundlagenvorlesungen, wirklich, wo man einmal in der in die Holzphysik eine steigt sich wirklich einmal dann genauer damit beschäftigt, wie, wie, funktioniert Holz eigentlich? Wie ist das aufgebaut? Was macht wenn, bei feuchte Änderungen, warum es das, ja? Was passiert da genau in der Zelle? Und das war eigentlich, das war jetzt halt schon sehr spannend, weil man, weil man, vielleicht von vorher schon war, oder wenn man das irgendwann mitkriegt hat, ja, Holz, halt dehnt sich halt aus, das kühlt, was uns nass wird, ja, das haben wir schon, ich glaub, das gibt es ja schon seit tausend Jahren, wer der, der das Phänomen nutzt, glaube ich von den Ägyptern und was weiß ich was, aber dann wirklich einmal zu verstehen, warum ist das so, ja, warum, was sind da die Hintergründe, was was passiert da wirklich? ja, und das habe ich da eigentlich sehr sehr spannend gefunden, vor allem, weil man dann erst einmal bewusst ist, wie wann ist wie tief man da wirklich halt in so eine, in die Materie einsteigen kann, ja. Und dann ist selbst eine
0: noch groß. Da kann man natürlich noch viel weiter ins Detail gehen. Ähm, wie hast du dann das Bachelorstudium vom, vom Verlauf her empfunden? War es für dich schwierig oder hast du, du leicht getan? Gibt es irgendwelche Höhen, irgendwelche Tiefen?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe den, die Ausgangssituation gehabt, dass ich ja im Vergleich zu zum Anderen wieder ein ein Holz-Background so wie es manche Studierende äh, gehabt haben, die vorher HTL in Kuchel gegangen sind oder in Möhling. Noch bin ich überhaupt irgendeinen technischen Background, also auch nicht irgendein anderer HTL gegangen. Was am Anfang natürlich die Semester vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwieriger war, weil natürlich in, sagen wir mal, in Physik habe ich weniger Ausbildung gehabt, äh, Mathematik vielleicht ein bisschen weniger, aber selbst, also ich glaube, das so Studium anzufangen ist unabhängig von der Vorbildung eigentlich immer, immer schaffbar. Und das, das, der wichtige Punkt ist halt immer, dass es an interessiert. Ja. Und nachdem eigentlich das Interesse dann doch sehr sehr groß war, dem Thema gegenüber, habe ich das eigentlich als, ja, es war jetzt nicht übertrieben schwierig. Natürlich muss man eine gewisse Leistung bringen, das ist aber eh immer zwar so. Dadurch, dass es halt sehr interessant und und finde ich halt auch sehr praxisnah gestaltet worden ist, war das halt natürlich dann für mich auch leichter verständlich und und für mich auch dann interessant und leichter zum Lernen dadurch.
0: Mhm. Weil du gesagt hast, Praxisnähe, hast du dann während Bachelorstudium schon Praktika gemacht? Ja. Wo warst du? Ich
1: habe ich hab angefangen, ähm, das erste Praktikum war bei der Firma Haslacher, aber nicht direkt bei der Firma Haslacher, sondern über die Firma Haslacher in Graz. Und äh, und der Holzbau Forschungs GmbH, das ist eine, eine Forschungsfirma, und da habe ich ein Praktikum gemacht, wo ich mich mit, mit der Birke sehr stark beschäftigt habe, und mit Birkenbrettschichtholz, und eben da verschiedene Eigenschaften geprüft habe, ähm, an den Prüfmaschinen und der Literaturrecherche gemacht habe.
0: Mhm. Das war so in der Mitte des Studiums, nicht mehr mal an. Genau, ja. Das heißt, du hast das Praktikum beendet und dann ist natürlich auch das Studium immer weiter fortgeschritten. Irgendwann kommt dann für jeden das Thema Bachelorarbeit. Und ich kann mich noch erinnern, du hast dich bei der Bachelorarbeit dann wieder mit Birke beschäftigt, aber eben nicht mit Brettschichtholz, sondern mit Furnierschichtholz. Ist das richtig?
1: Genau, das war eins auch damals in Zusammenarbeit mit der mit der Firma Ähm wo wir uns einfach dieses dieses Produkt Furnierschichtholz eben aus, aus Birke angeschaut haben. Weil also zum Aufbau von Furnierschichtholz ist eigentlich eben wie der Name schon sagt aus, aus mehreren Furnieren also eigentlich aus dünnen dünnen Schichten ein paar Millimeter starken aufgebaut und das bietet mehrere Vorteile und vor allem natürlich dass wenn man sich jetzt das Holz anschaut gibt's immer wieder gibt's immer wieder Holzmerkmale drinnen Äste zum Beispiel wo die natürlich die Eigenschaften vom Holz verschlechtert. Wenn man, wenn man zum Beispiel so ein, so ein Brett prüfen würde und da ist ein großer Ost drin, dann wird es immer am Ast brechen. Wenn man jetzt aber hergeht, natürlich die, das Holz in ganz, ganz kleine Schichten oder kleine Turniere aufspaltet und die dann wieder ver, vermischt und wieder zu, zu Brettern zusammenklebt dann gibt es natürlich keinen so einen großen Ost mehr, sondern es gibt einfach verteilt viele kleinere Ist. Und dadurch ähm, hat man dann den Vorteil, dass es keine so einen großen Fehlstellen mehr gibt und das Produkt gibt schon mit mit anderen Holzarten, aber wir wollten eben mal ausprobieren, wie gut es mit der Bierkäfer funktioniert. Die Ergebnisse waren sehr positiv.
0: An das kann mich nur erinnern. Zusammenfassend kann man doch natürlich sagen, dass der der Praxisbezug bereits im Bachelor sehr sehr groß ist, vor allem quasi auch die Möglichkeit bereits mit Firmen zusammenzuarbeiten. Das liegt unter anderem natürlich auch an der an der Größe des Studiums, dass das auch halbwegs handelbar ist von der vom Betreuungsaufwand. Du hast dann das Bachelor-Studium beendet und wir haben dann auch gemeinsam das master begonnen. Kannst du dir erinnern, mhm. was für dich die größten Änderungen und die größten Unterschiede waren, Master zu Bachelor?
1: Also ich finde, ich finde sicher eine der größten Änderungen war, dass man im, im Master ein bisschen flexibler war. Also im Bachelor ist doch sehr genau vorgegeben, was die, was die einzelnen Lehrveranstaltungen sind, ähm, ist dann natürlich auch genau eingeteilt, was für ein Semester man was machen sollte, damit sich das alles hinausgeht. Und im Master ist dann natürlich das noch einmal die nächste Aufgabe, dass man sich das eigentlich selber organisieren muss. Man muss sich selber überlegen, was interessiert dann, was muss ich alles machen, ähm, wann mache ich was. Und natürlich, was auch noch ein großer Unterschied ist, im Master hat man dann natürlich die Möglichkeit, noch einmal vertiefender in die ganzen Materien ähm, einzutauchen und noch noch genauer eigentlich auf den Grundlagen aufzubauen, die man im Bachelor gelernt hat. Was auch noch anders war, es waren noch weniger, äh, Studienkollegen und natürlich dieses, dieses Betreuungsverhältnis. Ich kann mich erinnern, Max, wir zwar sind ja einmal, ähm, in einer Vorlesung zum Teil Nummer zu zwei drin gesessen. Ja, der Professor hat das nicht gestört. Uns auch nicht, weil das war natürlich dann, das war richtig toll. Der hat, kann man mich noch erinnern, ähm, dann, dann, da ist es um, glaube ich, Material gegangen verschiedene Materialien mitgebracht, und uns gezeigt, wenn man das jetzt dran zieht, wie das zerbricht, wie die einzelnen Bruchflächen sind. Und der hat sich da zu uns am Tisch gesetzt und uns hat das wirklich alles alles genau gezeigt, erklärt und ich habe das eigentlich, ich habe das richtig toll gefunden. Ja, weil ich, ich glaube so, so ein Betreuungsverhältnis, ja, dass ein Professor, zwei Studierenden etwas so genau erklärt, das ist etwas sehr, sehr Seltenes und da kann man wirklich sehr, sehr viel mitnehmen.
0: Kann mich erinnern, das war, glaube ich, Werkstoffe bei Professor Meyer. Genau, ja. Das war, glaube ich, das ganze Semester durch relativ gut für, für die Barbesucher, weil dort wirklich die, die, mhm. die, der Einblick sehr, sehr umfangreich ausgefallen ist dann, ja. Mhm. Und die sind das natürlich auch mittlerweile ganz gut gewohnt, dass das nicht einfach äh, 500 Leute sind, von denen es 450 eh interessiert, sondern die paar, die, die da dann dabei sind, die sind da wirklich wirklich interessiert und auch wirklich im Detail dabei. Ja. Wir haben dann auch gemeinsam, glaube ich, oder beziehungsweise hat sich dann die, die Zeit ein bisschen verschoben, wir haben dann aber miteinander die Masterarbeit begonnen, ich kann mich aber gar nicht mehr erinnern, da hast du, glaube ich, mit, mit diesen Brandschutzbeschichtungen auseinandergesetzt. Das war ja wieder mit der Firma Haslacher. Genau, ja.
1: Wieder mit der Firma Haslacher. Das zeigt dich ein bisschen durch, ja.
0: Kannst du da ein bisschen erklären, um was es da gegangen ist?
1: ja. Das war eigentlich ganz interessant. Es ist so, dass man das aus dem, aus dem Stahlbau zum Beispiel, da gibt es so Beschichtungen, wenn es zu einem Brandfall kommt und die Beschichtung dann warm wird und oder halt sehr heiß wird, dann fängt die, die Beschichtung an, sich wirklich auszudehnen und dann Schaum zu bilden. Und der Schaum hat eigentlich die Aufgabe, eine wärmedämende Schicht zu bilden, um das darunterliegende Material zu schützen. Jetzt ist es aber so im Holzbau natürlich, dass Holz doch oft in einem, im Sichtbereich eingesetzt wird und man natürlich die Holzoberfläche auch wirklich sichtbar lassen will. Und deswegen so ein da Brandschutzanstrich eher, ja, eher kontraproduktiv ist. Und jetzt sind wir hergegangen und da uh, bin ich hergegangen und habe versucht, eigentlich diese, diese Eigenschaften, ja, dieses, dass, dass, dass diese Dämmschicht sich bildet. Nicht an die Oberfläche zu bringen, sondern direkt drunter und habe versucht, einen Klebstoff zu modifizieren, dass er genau die Eigenschaften hat und habe da mehrere Brandversuche gemacht, wo wir natürlich dann geschaut haben, dass wir schon eine durchgehende Holzoberfläche haben, eine dünne, also wieder von Furnier aufkleben im Prinzip und direkt drunter den Brandschutzklebstoff, dass, wenn es zum Brandfall kommt, natürlich zwar die oberste Schicht verbrennt, das Furnier, aber direkt drunter dann eben der, der schützende Klebstoff ist, der dann die darunterliegende die Tragstruktur möglichst lang vom Feuer schützen soll.
0: Und hat das funktioniert?
1: Ja, das hat sehr gut funktioniert.
0: Wie, wird, das, wird das jetzt verwendet?
1: Das wird aktuell noch nicht verwendet, weil natürlich so ein, so ein Klebstoffherstellprozess sehr sehr komplex ist, aber wir sind dabei das weiter zu entwickeln.
0: Man kann sich das wahrscheinlich ein bisschen vorstellen, wie aktuell gerade mit dieser Impfstoffsituation, dass ja das bis zur Zulassung und bis zur Freigabe ein paar Stationen durchlaufen muss. Und das natürlich ein sehr aufwendiger Prozess ist. Genau, ja. Vor allem für etwas, was eigentlich neu ist in der Anwendung. Mhm.
1: Nur ist halt gerade das Brandschutzthema halt da wirklich ein sehr, ein sehr heikles Thema, weil jeder, der an der an, an Holz denkt und an Feier der denkt meistens an Lagerfeuer Lagerfeier. Ja, und deswegen hat, hat Holz da eigentlich kein sehr gutes Standing, obwohl gerade Holz Gott Holz im Brandfall eigentlich wirklich, wirklich eines der berechenbarsten Materialien ist. Also, mhm. Wenn man kommt bei Holz, weiß man ganz genau, wie sich das verhaltet im Brandfall, wie viel wie viel da pro Minute abbrennt, wie lange so ein Träger oder so ein stehen bleiben wird, das ist eigentlich ganz, ganz genau definierbar. Ich, ich habe da mal ein Buch vom, vom Erwin heißt der, glaube ich. von der, der die Thoma entwickelt hat. Aber da ist es um was anderes, da ist es immer um, um Holz und, und Feuer gegangen und ich habe den Vergleich eigentlich relativ gut gefunden. Der hat nämlich gesagt, wenn Leute, im, wie vorher gesagt an, an Holz und Feuer denken, denken sie immer an, an, an eine ein Stück Holz im Lagerfeuer. Ja, und das brennt super dahin, es ist schön warm und zum Schluss ist nochmal Arsch. Da. Aber ich habe gesagt, wenn man jetzt hergehen würde und dann nicht den Scheit nehmen würde, sondern den ganzen Hockstock und den eine werfen würde ins Lagerfeuer, was wird passieren? Die äußere Schicht wird natürlich dann verbrennen, da wird sich eine Kohleschicht bilden, nur hat gerade Holz die eigentlich die tolle Eigenschaft, dass es eben genau diese Kohleschicht bildet. Und die Kohleschicht, De, äh, ist eigentlich sehr wärmedämmend und schützt alles, was drunter ist. Das heißt, Holz hat eigentlich als Selbstschutzfunktion gegen gegen das Feuer. Und wenn man jetzt das Lagerfeuer dann ausgehen lassen würde und man würde den Hockstock dann durchschneiden, für außen natürlich eine Kohleschicht und in der Mitte wunderbar
0: frisches Holz. Ja. Bei voller Tragfähigkeit nämlich eigentlich. Genau, genau. Ja. Die Unterhaltung habe ich, glaube ich, mit dem Professor Connor da gehabt, im ersten Jahr. Woodcast und auch gleichzeitig mit dem Kollegen Tobias Nenning. Und wir sind natürlich alle irgendwie derselben Meinung, was dies betrifft. Zum Hannes habe ich damals gesagt, man könnte eigentlich noch am, nach einem am Hochhausbrand die Uhr stellen, in Wirklichkeit, wenn man genau weiß, wann die Tragfähigkeit ah. nicht mehr gegeben ist im Vergleich zur Steuer, wo es immer so ein Ratespiel eigentlich ist, wann die ah. Fließtemperatur erreicht ist. Ja. Ähm, in, in eurem Fall ist da jetzt natürlich nur zu ergänzen, dass man um diese um diese Dauer der, der Brandbeständigkeit zu erreichen, in der Regel sehr viel Material verwendet. Das heißt, ich nehme mal an, die, diese, diese, dieser Klebstoff, beziehungsweise diese Brandschutzschicht, die ihr entwickelt habt, soll ja auch dazu führen, dass man nicht dieselbe Materialmenge verwenden muss, oder? Um dieselbe Klasse zu erreichen.
1: Genau, genau, weil das ist ja sagen wir so die, die aktuell die Möglichkeit, um die Branche, um einfach dass der, der Träger länger bestehen bleibt, ist das, dass man einen größeren Träger braucht, der, der baut, der braucht länger zum Abbrennen. Ja, Und das ist natürlich dann, dann ein sehr ineffizienter Einsatz von Ressourcen, weil man eigentlich eigentlich dieses zusätzliche Material wirklich nur in dem einzigen Fall braucht, wenn es brennt. Sonst ist es, ist es eigentlich überflüssig. Es ist nicht notwendig. Ja, man wäre mit weniger Auskommen, außer in der eine Situation, wo man eigentlich eh hofft oder wahrscheinlich eh nicht auftretet, aber falls halt doch, dann muss natürlich die, die zusätzlichen Lamellen aus Und deswegen ist es halt, wäre das halt eben auch da eine Möglichkeit gewesen, da ressourcenschonender damit umzugehen, dass man eben sagt, man, man kann auf das zusätzliche Material verzichten, weil eben der Klebstoff diese Schutzfunktion übernimmt im Fall des Falles.
0: Das ist eigentlich aktuell ein bisschen wie eine Versicherung, die man sich kauft durch die zusätzlichen Lamellen, was halt auch ein kostentreiber ist, ja. Zudem natürlich nur eine Frage, dieser, dieser Klebstoff ist auf ist eine synthetische Basis oder wäre das ein natürliches Produkt?
1: Nein, das ist aktuell. Äh, ein synthetisches Produkt, weil es für einen tragenen Holzbau eigentlich aktuell noch keinen kein biobasierten Klebstoff gibt, der
0: wirklich zugelassen ist, um ihn, um ihn im Holzbau einsetzen zu können. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir eigentlich eh schon ziemlich ziemlich abgetriftet von von der Masterarbeit hin zu bereits eigentlich äh, zu, zu einem Teil deiner, deiner aktuellen Tätigkeit. Du hast das Masterstudium beendet. Wie, wie ist es dann für die weitergegangen? Wie hast du deine, deine nächsten Schritte gesetzt?
1: Ähm, ja, es war eigentlich schon schon vor dem, vor dem Masterstudium klar, dass ich bei der, bei der Firma Haslacher danach beschäftigt wäre, weil ich doch ähm, im Rahmen mehrerer Praktika, die ich dann noch mit Haslacher gemacht habe und da im Rahmen der, der Bachelor- und Masterarbeit, die Zusammenarbeit das sehr gut funktioniert hat, also ich bin, ich bin jetzt beschäftigt im Bereich Forschung und Entwicklung. Da hast es auch eine Timmergruppe, ja. Habe aber da mir gedacht, das ist eigentlich, diese diese Forschung und so ein großes Projekt zu betreiben, das ist eigentlich schon was sehr spannendes. Ja. Und ganz weg von der Uni wollte ich wollte nicht wirklich, aber was mich immer sehr interessiert hat, war eigentlich wirklich der Holzbau. Der ist gerade im, im Studium an der Boku nicht so präsent und deswegen ähm, Habe ich dann in Zusammenarbeit mit der Firma Haslacher eigentlich angefangen ähm, mit einem Doktoratsstudium an der TU und das betreibe ich jetzt seit bald drei Jahren.
0: Und hast du eine Visitenkarte? Ja. Was steht auf der oben? Assistent, Forschung okay. und Entwicklung. Okay. Das heißt, die, die Firma Haslacher hat eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Genau, ja. Wie viele Personen hat es da?
1: Die, die Abteilung selber ist zuständig für Forschung, Entwicklung, Normung und Zertifizierung. Wir sind zu dritt und ein Kollege betreibt eben den Bereich Normung und Zertifizierung und mein, mein Chef und ich eben Forschung und Entwicklung. Wir betreuen da eigentlich über die ganze, ganze HSH-Gruppe äh, alle Forschungsthemen, Optimierungsthemen, bei allen Produkten, die wir so haben. Mhm. Also es ist mhm. ein sehr vielfältiges Betätigungsfeld.
0: Mhm. Womit beschäftigt sich die, die, die Haslacher Gruppe, abgesehen vom, von Holzbauprodukten? Abgesehen von Holzbauprodukten,
1: ähm, also wir stellen natürlich ähm, Brettschichtholz her, sind der, der größten Produzenten weltweit. Ähm, zusätzlich noch Brettsperrholz, dann haben wir gerade für, für den Holzbaubereich noch ähm, Konstruktionsvollholz, und und Hobelwaren, die wir dort vertreiben und natürlich das ist eher weniger weniger Holzbau Plastik Pellets und Verbockungslösungen, also Paletten, mhm. Sonder Sonderpaletten. Haben wir noch ein Werk in Slowenien, wo wir Schallungsplatten produzieren.
0: Also ist ja eine umfangreiche Möglichkeit schon. Mhm. Du hast gesagt, du beschäftigst dich in der gesamten Gruppe mit der Optimierung und Forschung. Womit beschäftigst du dich in deiner Dissertation?
1: Dissertation haben wir eigentlich das aus die aus die Praktika und aus der Bachelorarbeit weitergeführt. Und in meiner Dissertation beschäftige ich mich jetzt Brettschichtholz aus Birke. Aber wir wollen eben noch einen Schritt weitergehen. Erstens einmal beschäftigen wir uns damit, wie wir die, wie wir die Lamellen noch optimieren können, also die einzelnen Bretter, was es da für Möglichkeiten gibt, weil, weil die Birke doch in der Verarbeitung ein paar, ein paar Schwierigkeiten aufweist. Das ist, es sind zum Beispiel die Birkenstämme relativ also einen geringen Durchmesser und damit ist es natürlich sehr schwierig, große Brettdimensionen da auszuschneiden. Die Trocknung ist sehr komplex, die Sortierung ist sehr schwierig, weil, weil es einfach einige, einige Holzmerkmale gibt, die sich zwar sehr negativ auf die Eigenschaften auswirken, aber die sehr schwer zu detektieren sind. Und deswegen sind wir dabei, eigentlich eine neue Lamelle zu entwickeln. Ähm, dadurch, dass wir die, die vorhandenen Fehler versuchen, mehr in der Lamelle zu verteilen, eigentlich ein viel homogeneres Produkt zu kriegen. Und auch das Brettschichtholz an sich wollen wir noch ein bisschen weiterentwickeln, nämlich indem wir das nicht nur als reinen Birkenträger aufbauen, sondern eigentlich mehrere Holzorten im Träger kombinieren, dass wir ähm, im, im Träger der, der mittlere Bereich zum Beispiel aus Fichte ist, und die äußeren Bereiche, die, die natürlich beim Biergeträger stärker belastet werden, dass die aus der aus der Birke sind, die weit höhere mechanische Eigenschaften hat mhm. wie, die, wie die Fichte. Weil halt da das Ziel ist, dass wir die, die Birke in den Bereichen einsetzen, wo sie wirklich notwendig ist, ja? da wo wo wirklich hohe Spannungen auftreten und in den Bereichen, wo natürlich dann das das nicht so der Fall ist für dort die Fichte einsetzen, um nicht natürlich den, den ganzen Träger aus dem teureren und, und besseren Material Birke machen zu müssen. Und da gehören natürlich dann noch einige, einige Punkte dazu. Man muss natürlich einmal die Birke selber sich anschauen, charakterisieren. Wie sind die Eigenschaften davon? Wie kann ich die Holzarten miteinander verkleben? Wie kann, ich, wie kann ich die Lamellen miteinander verbinden? Und das sind halt dann wirklich einige Punkte, die dafür wichtig sind, dass das ganze Projekt funktioniert.
0: Du hast da vorher erwähnt, dass die, die Ergebnisse in der Bachelorarbeit noch eigentlich sehr vielversprechend waren im Bereich Furnierschichtholz als Birke. Was spricht jetzt dagegen, da einfach Furnierschichtholz herzustellen?
1: Dagegen spricht vorwiegend der Prozess. Also, Furnierschichtholz ist halt natürlich ein ganz, ganz anderer Prozess. Man muss die, die Stämme, man braucht wirklich sehr gerade Stämme. Die, dann, die muss man dann vorher natürlich kochen oder dämpfen, also einfach, einfach erwärmen, damit sie sich besser schälen lassen. Und Dann wäre sie natürlich links und rechts eingespannt und äh, im Prinzip, wie, wie mit dem, wie man, wenn man so einen Sparschäler zur Karotten heute dann darf immer weiter dran. Da wird dann einfach ein endloses, endloses Blatt abgeschnitten und der Prozess ist halt sehr aufwendig. Und eben wie vorher schon angesprochen, die, die Birkenstämme sind eigentlich eher relativ dünn und wenn man sich überlegt, man muss es natürlich die, den Stamm irgendwo halten, man hat in der Mitte immer einen Bereich, den wird man nicht ganz aufschälen können und natürlich je dünner dann also der Stamm ist, desto weniger kann man dann schlussendlich aberschälen, weil der Bereich, der in der Mitte übrig bleibt, die, das, die Restholzrolle eigentlich immer gleich groß ist. Und wir versuchen eher einen, einen anderen Prozess, in dem wir auch versuchen, möglichst viel vom Stamm zu nutzen. Also mir schweben da so, so Ausbeuten von über 90 Prozent vom, vom Rundholz, die wir dann wirklich auch für einen tragenden Bereich nutzen können. Ähm, und, und eigentlich relativ wenig nur Segenebenprodukte dabei erzeugen und einfach über, über eben die, die Weiterverarbeitung da versuchen, versuchen möglichst viel aus dem Stamm nutzen zu können.
0: Was also eine immense Steigerung wäre, wenn man bedenkt, dass sonst normalerweise die, die Rundholzausbeuten hin zum Schnittholz so 50 Prozent zeigen ungefähr und dann wieder für die Weiterverarbeitung ca. 20, 25 Prozent verloren gehen. Genau. Das heißt, man braucht circa zwei Kubikmeter, um einen Kubikmeter Brettsperrholz herzustellen oder Brettschichtholz ah. so. Also. Wenn du sagst, 90% Prozent des Stammes landet da im, im fertigen tragenden Produkt, das wäre natürlich eine immense Effizienzsteigerung.
1: Genau, ja. Das würde ich sagen, weil ich halt da der Meinung bin, dass man, dass man die Ressourcen, die man zur Verfügung hat, möglichst gut nutzen muss. Ja, Man sollte da wirklich wirklich eben auch danach trachten, dass man, weil es ist, es ist nur eine begrenzte Menge an Rundholz zur Verfügung und gerade wenn in den nächsten Jahren der Bedarf immer weiter steigen wird, dann ist es, glaube ich, da ganz wichtig, dass man sich einfach einfach überlegt, wie wie kann ich das Material, das ich zur Verfügung habe, das ich ja nachhaltig wirklich ähm, den Wäldern entnehmen kann, wie kann ich das bestmöglich nutzen.
0: Das ist genauso wie das Thema Brand, das wir vorher gehabt haben, auch etwas, was in den anderen Woodcasts schon ein Thema war und die eigentlich auch wieder in dieselbe Kerbe schlagt. Ja. Ja. Ich würde da jetzt nur gerne ein bisschen in Richtung deines Arbeitsalltags gehen. Du hast gesagt, du bist zum einen Dissertant und zum anderen in einer Firma im Bereich der Forschung und Entwicklung tätig. Wie schaut ein normaler Arbeitstag aus bei dir?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe noch keinen normalen Arbeitstag. Es sind immer wieder unterschiedliche Themen zu bearbeiten. Teilweise natürlich auf der, auf der Uni. Aktuell bin ich dabei, sehr viel Birke zu prüfen. Also wir, wir prüfen eben die Zugeigenschaften, die Biegeeigenschaften, der Lamellen, der unterschiedlichen, die wir jetzt eben da entwickelt haben. Ähm, auf der anderen Seite bin ich gerade dabei, neue Produkte zu entwickeln, die wir dann am Markt bringen wollen. Ähm, auch im, und auch im Bereich der Pellets-Optimierungsprozesse, wie können wir das noch effizienter machen? Und da ist natürlich, da ist natürlich jeder Tag, jeder Tag bringt was Neues mit
0: sich. Das ist sehr, sehr, sehr vielfältig und sehr umfangreich. Ähm, ich ich würde gerne nur in, in eine andere Richtung gehen nämlich direkt bezogen auf, auf die auf die Haslacher Gruppe für eventuelle Interessierte, die jetzt sagen, ja, sie, sie, sie überlegen, welche Berufsgruppen und welche Berufsrichtungen es so gibt. Und zwar habe ich mal vor deinem obersten Chef, dem Christoph Kulterer, ein Interview angehört beim Holzkurier im Dezember Aha. 2020. Und der hat ein bisschen strategischen Ausblick der Haslacher Gruppe in den nächsten Jahren gegeben. Und neben, neben Rohstoffsicherung, war da die Erweiterung von Portfolio ein Thema? Und was mich am, am meisten interessiert, ist der Punkt Digitalisierung. Und ihr habt jetzt auch einen, ja. einen dritten Geschäftsführer angestellt, der sich schwerpunktmäßig mit Digitalisierung beschäftigt. Kannst du da vielleicht ja. einen kleinen Einblick geben und welche Berufsgruppen da vielleicht von Interesse sind? Ja,
1: ja Digitalisierung ist ja, ist ja generell ein wichtiges Thema. Sei es einerseits in die Prozesse, dass man wirklich, dass man wirklich sagt, man kann seine ganzen Bestellprozesse ähm, wirklich vielleicht eher online online entwickeln. Das war zum Beispiel bei uns ein Thema, dass man sagt, man man hat vielleicht ein, ein Kundenportal, wo sich wirklich unsere Kunden einloggen können und direkt dorten Standardprodukte bestellen können, direkt auf die, den Lagerbestand zugreifen können, vielleicht auch auf die, das gleich mit der Arbeitsvorbereitung eingetaktet wird und dann schon ungefähr Lieferzeit kriegen. Das sind natürlich einerseits Themen, die natürlich da sehr wichtig sind. Andererseits gibt es auch einen wichtigen Punkt, glaube ich, dass man einfach versucht, seine Prozesse besser verstehen zu lernen. Ja, also Wir haben da auch schon Überlegungen, wie man zum Beispiel in, in der Produktion gewisse Parameter besser messen kann, um einfach seine Produktion Pressen zum Beispiel noch, noch optimierter betreiben zu können, dass man einfach noch wirklich mehr Output bringt, wir haben einige Projekte schon gemacht im Bereich der wo wir mit, mit unterschiedlichen Technologien den ganzen Prozess analysieren und uns dann versuchen, ein, ein übergeordnetes System zu entwickeln, das eigentlich die ganze die Produktion autonom betreibt, die sich immer wieder selbst optimiert, um einfach maximalen Output bei, bei gleichbleibender Qualität gewährleisten zu können. Weil natürlich so ein Prozess doch sehr komplex ist und, und für, für einen Anlagenbediener nicht man nicht immer jede, jede kleinste Einheit sofort erkennen kann, die aber natürlich zum Beispiel in dem Bereich künstliche Intelligenz oder so schon überblicken kann. Und da werden natürlich, glaube ich, gerade in den nächsten Jahren einiges auf uns zukommen, wo wir Chancen haben werden und die dann halt dann nützen müssen in dem Bereich.
0: Also ihr, ihr geht in die Richtung, eurer Prozesse digital abzubilden. Also da gibt es ja auf der BOKU Bemühungen dazu mit dem neuen Projekt von Dr. Müller in meinem Bereich äh Automobilprozesstechnik und halt die, ja. die, die, digitalen Zwillinge, also genauso die, die Weiterentwicklung Industrie 4.0 und eigentlich dann auch schon 5.0. Du hast gesagt, online Bestellportal Gibt es dann sowas wie ein Haslacher Prime? Der Begriff Amazon der Holzindustrie ist durchaus einmal gefallen. Okay, ja. Sitzt ihr hier da als, als Themenführer und Innovationsgeber?
1: Natürlich, ja, also wir sind im, im Bereich der Innovation natürlich immer, immer ganz vorne dabei. Aber ich glaube, das ist ja natürlich ganz wichtig, dass man immer selber versucht, da aktiv zu agieren und selbst versucht, natürlich alles immer weiter zu treiben, ähm, damit man halt natürlich die, die eigenen Stärken nutzen kann und, und damit man dann natürlich der Erste ist. Es ist immer mit einem gewissen Risiko behaftet, weil natürlich wer, wer was versucht, kann auch scheitern. Aber meiner Meinung nach ist das das einzig Sinnvolle, weil... Nur so nur so kann man, kann man irgendwie weiterkommen. Man und Scheitern gehört da dazu. Man kann natürlich auch was daraus lernen. Dann macht man es das nächste Mal natürlich besser.
0: Hast du einen Zeitplan, wann du mit der Dissertation fertig sein möchtest?
1: <lacht> wenn ich fertig sein möchte mit der Dissertation, ist ist ganz klar. Das war letztes Jahr. <lacht> ähm, wenn ich damit fertig sein werde, ist, glaube ich, das dauert sicher noch ein bis zwei Jahre. Okay.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Einblick in, in das Leben eines Studenten, Dissertanten und gleichzeitiger auch Berufstätigen. Ich sage schon mal vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, dass wir Sie in Zukunft auch wieder zu einem anderen Thema noch mehr unterhalten können. Danke, David. Danke für's. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und meine E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung oder unter www.boku.ac.at. Falls ihr immer schon etwas Bestimmtes rund um das Thema Holz oder Naturfasern wissen wolltet, dann schreibt mir einfach. Nächstes Monat gibt es wieder einen neuen spannenden Einblick, abonniert den Kanal und seid stolz auf Holz.